0: Vais a escuchar un nuevo programa de Relatos de Misterio y Suspense. Soy Javier Matesanz y os hablo desde Madrid, España. Antes de comenzar, me gustaría haceros una recomendación. Escuchad atentamente. Si te gustan los audiolibros y no te quieres perder ninguno de los que se publiquen en este podcast... Apoya a Relatos de Misterio y Suspense y además de escuchar los audiolibros escucharás programas con contenido exclusivo para fans ¿A qué estás esperando? Pulsa Apoyar, elige la cantidad que quieres aportar y podrás acceder a todos los contenidos de Relatos de Misterio y Suspense ¡Anímate! Y ahora, sin más dilación vamos a escuchar el relato Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos Cesión de Beneficios Escrito por Henry Kattner y Catherine L. Moore Voz de Javier Matesan Cesión de Beneficios es un relato fantástico del escritor norteamericano Henry kadner escrito en colaboración con su esposa, Catherine L. Moore, y publicado en 1943. Pesión de beneficios nos sitúa en el Nueva York de 1943, cuando un hombre toma un taxi a una dirección concreta con un taxista concreto. Pesión de beneficios Fue firmado con un seudónimo que, al parecer, representaba tanto a Henry Kattner como a su esposa, Catherine L. Moore, Lewis Paggett. ¿Estáis preparados para pasar un rato de miedo? Ajustaos los auriculares, subid el volumen, poneos cómodos. Comienza el relato Cuando Danny Hall llamó desde la cabina telefónica Había un viaje pendiente para él A Danny no le entusiasmaba En una noche lluviosa como esa Era fácil levantar pasajeros Y ahora tendría que cruzar la ciudad Hasta Columbus Circle ¡Demonios! Dijo al auricular ¿Por qué yo...? Envía a cualquiera de los muchachos Para el cliente será igual Yo estoy en el village Te quiere a ti, Holt. Dio tu nombre y tu teléfono Tal vez sea un amigo tuyo Estará frente al monumento Abrigo negro y bastón ¿Quién es? Qué sé yo No me lo dijo Andando Holt colgó desconsoladamente Y regresó al taxi El agua le goteaba en la visera de la gorra La lluvia estriaba el parabrisas. En medio del oscurecimiento veía portales tenuemente iluminados y oía música de los tocadiscos automáticos. Era una buena noche para estar dentro. Holt consideró la posibilidad de meterse en el cellar a beber un whisky. Oh, bien, de acuerdo. Puso el coche en marcha y enfiló por la avenida Greenwich, deprimido. Era difícil esquivar a los peatones en días así Los neoyorquinos jamás prestaban atención a los semáforos, de todos modos Y el oscurecimiento transformaba las calles en cañadas oscuras y sombrías Holt se dirigió al otro extremo de la ciudad ignorando los gritos de ¡Taxi! La calle estaba húmeda y resbaladiza Los neumáticos, para colmo, no estaban en buenas condiciones El frío húmedo le calaba los huesos el traqueteo del motor no era reconfortante. Alguna vez ese carricoches reventaría del todo. Después de eso, bueno, no era difícil conseguir empleo. Pero Holt sentía aversión por el trabajo duro. Las fábricas de material de guerra... Um, rodeó cabiloso la Plaza Columbus, tratando de ver al cliente. Allí estaba... La única figura inmóvil en la lluvia. Otros peatones cruzaban la calle deprisa esquivando trampías y automóviles. Holt se le acercó y abrió la portazuela. El hombre se adelantó. Tenía bastón, pero no paraguas. Y el agua relucía en el abrigo oscuro. Un maltrecho sombrero de alas anchas le cubría la cabeza. Y los ojos oscuros y penetrantes estaban clavados en Holt. El hombre era viejo, casi asombrosamente viejo Arrugas y pliegues de la piel, floja y grasosa Le desdibujaban los rasgos ¿Denis Hall? Preguntó con tono áspero Ese soy yo, amigo Métase adentro El viejo obedeció ¿A dónde? Dijo Hall eh, Atraviese el parque ¿Hasta Harlem? Eh, sí, sí Después de encogerse de hombros, Holt entró en el Central Park, un excéntrico, y nunca le había visto antes. Echó una ojeada al pasajero por el espejo retrovisor. El hombre examinaba atentamente la foto y el número de Holt en la matrícula. Satisfecho, al parecer, se recostó y sacó del bolsillo un ejemplar del New York Times. «¿Quiere la luz?» Preguntó Holt. «¿La luz?» Sí, gracias Pero no la usó mucho tiempo Un vistazo al diario lo satisfizo Después se reclinó, apagó la lámpara y estudió su reloj pulsera ¿Qué hora es? Preguntó Alrededor de las siete Las siete Y hoy es 10 de enero de 1943 Holt no contestó El pasajero se volvió y atisbó por la ventanilla trasera Se mantuvo un rato en esa posición. Al poco tiempo se volvió e inclinó hacia adelante y le habló de nuevo a Holt. ¿Le gustaría ganar mil dólares? ¿Está bromeando? No es broma, dijo el hombre. Y de pronto Holt se dio cuenta de que el acento era extraño. Un ligero arrullo de consonantes como en castellano. Tengo el dinero. En la moneda de ustedes. Hay ciertos riesgos, así que no le estoy regalando nada. Holt mantuvo la vista fija adelante. ¿Así? ¿Ah, Necesito un guardaespaldas, eso es todo. Hay unos hombres que intentan secuestrarme, o aún peor, asesinarme. No cuenta conmigo, dijo Holt. Le llevaré a la policía. Eso es lo que necesita, amigo. Algo cayó blandamente en el asiento delantero. Holt miró y sintió que la espalda se le ponía tensa. Conduciendo con una mano, recogió el fajo de billetes y los contó. «Mil dólares, ni uno menos». Olía a «Créame, Denny», dijo el viejo. «Necesito su ayuda. No puedo contarle la historia porque me tomaría por loco, pero le pagaré esa suma por los servicios de esta noche». ¿Incluye en el asesinato? aventuró Holt ¿Por qué diablos me llama Denny? No la he visto en la vida Lo he investigado, sé mucho sobre usted Por eso le elegí para esta tarea Y no hay nada ilegal Si tiene razones para pensar lo contrario Será libre de retirarse en cualquier momento eh, Conservando el dinero Holt reflexionó Sonaba turbio pero incitante En todo caso podría echarse atrás Y mil dólares Bien, diga, ¿qué tengo que hacer? Estoy tratando de sortear a ciertos enemigos míos Dijo el viejo Para eso necesito la ayuda de usted Usted es joven y fuerte ¿Alguien trata de liquidarlo? Liqui... Oh, no, no creo que se llegue a eso El asesinato no es bien contemplado Salvo como último recurso Pero me han seguido hasta aquí y los he visto Creo que logré despistarlos Ningún taxi nos está siguiendo Se equivoca, dijo Holt Hubo un silencio El viejo miró de nuevo por la ventanilla trasera Holt sonrió taimadamente Si trata de despistar a alguien Central Park no es lo más indicado Me será más fácil perder a sus amigos en medio del tráfico. Bien, acepto el trabajo, pero me reservo el derecho de retirarme si algo huele mal. Muy bien, Denny. Holt dobló a la izquierda a la altura de la 72. Usted me conoce a mí, pero en cambio yo a usted no. ¿A qué viene que me haya investigado? ¿Es detective? No, me llamo Smith Naturalmente ¿Y usted, Denny? Tiene 20 años y no puede prestar servicio militar en esa guerra porque tiene problemas cardíacos ¿Y qué? Gruñó Holt No quiero que se muera No me moriré Mi corazón está bien en general Solo que el examinador médico no pensó lo mismo Smith asintió Ya lo sé Ahora, Denny Sí Tenemos que asegurarnos de que no nos sigan Suponga que paro en las oficinas del FBI Dijo lentamente Hall No simpatizan con los espías Como prefiera Puedo probarle que no soy agente enemigo No tengo nada que ver con esta guerra, Denny Simplemente deseo evitar un crimen A menos que pueda impedirlo... ...esta noche se incendiará una casa... ...y se destruirá una fórmula valiosa. Eso es trabajo para los bomberos. Usted y yo... ...somos los únicos que podemos hacerlo. No puedo explicarle por qué. Mil dólares... ...téngalo presente. Holt lo tenía presente. Mil dólares... ...significaba mucho para él en ese momento... Nunca en la vida había visto tanto dinero Le habría posibilidades Tendría capital para iniciarse No había recibido buena educación Hasta ahora Había pensado que seguiría siempre sometido A un trabajo aburrido y monótono Pero con un capital Bien No le faltaban ideas Estos eran tiempos propicios Podría meterse en algún negocio Así se hacía dinero Mil dólares. ¿Podía significar todo un futuro? Claro que sí. Salió del parque en la calle 72... ...y en el Central Park West dobló al sur. Por el rabillo del ojo vio otro taxi que se le echaba encima. Estaba tratando de encerrarlo. Holt oyó que el viejo jadeaba y gritaba algo. Apretó los frenos. Vio que el otro taxi seguía de largo e hizo girar bruscamente el volante mientras hundía el acelerador a fondo tómelo con calma le dijo a Smith dio media vuelta y se dirigió al norte en el otro taxi había visto cuatro hombres apenas les había echado una ojeada iban pulcramente afeitados y vestían ropas oscuras tal vez portaban armas pero no podía asegurarlo ahora también habían virado el tráfico les creaba dificultades, pero seguían persiguiéndoles. En la primera calle conveniente, Holt, dobló a la izquierda, cruzó Broadway, tomó el cruce de autopistas de Henry Hudson Padway y después, en vez de seguir hacia el sur, viró en redondo y siguió directo hasta la avenida Wet's Continuó hacia el sur de Wet's y enseguida tomó hacia la octava avenida. Ahora había más tráfico. El taxi que lo seguía no estaba a la vista. ¿Y ahora? Le preguntó a Smith. No, no sé. Debemos asegurarnos de que no nos sigan. Bien, dijo Holt. Estarán dando vueltas para encontrarnos. Mejor dejemos la calle. Le mostraré. Entró en un garaje, sacó un ticket y urgió a Smith a apearse del taxi. Ahora mataremos el tiempo hasta que convenga empezar de nuevo. ¿Dónde? ¿Qué le parece un bar tranquilo? Un trago no me vendría mal. Es una noche de perros. Smith parecía haberse puesto totalmente en manos de Hall. Doblaron por la calle 42 con sus clubes baratos y penumbrosos, sus bodeviles, sus marquesinas sombrías y sus casas de entretenimiento. Hall... Se abrió paso a empujones entre la muchedumbre llevando a Smith a la rastra atravesaron las puertas vaivén de un bar pero el lugar no era especialmente tranquilo un tocadisco automático sonaba estrepitosamente en un rincón un lugar desocupado cerca del fondo atrajo a Holt cuando se sentaron llamó y pidió un whisky Smith pidió lo mismo después de titubear conozco este lugar dijo Holt hay una puerta trasera si nos pescan nos escabulliremos enseguida Smith tiritó tranquilo le animó Holt le mostró una manivela de bronce riego esto conmigo por si acaso así que relájese ahí vienen los tragos bebió el whisky de un sorbo y pidió otro viendo que Smith no se llevaba la mano al bolsillo para pagar lo hizo él podía darse ese lujo ahora con mil dólares encima entonces tapando los billetes con el cuerpo los sacó para examinarlos más de cerca todo estaba en orden no eran falsos los números de serie estaban bien y tenía el mismo olor mohoso que Holt había notado antes parece que estuvieron bien guardados aventuró Estuvieron en exhibición durante 70 años Dijo distraídamente Smith De golpe se contuvo y bebió whisky Holt arrugó el entrecejo Estos no eran de esos billetes viejos y enormes 70 años, caray Claro que Smith representaba esa edad y más Esa cara rugosa y asexuada podía ser la de un onagenario Holt se preguntó cómo sería el hombre en su juventud. ¿Cuándo habrá sido eso? Durante la guerra civil, probablemente. Guardó el dinero, consciente de un aura de placer que no se debía solamente al licor. Este era el comienzo para Denny Holt. Con mil dólares, compraría alguna propiedad y se mudaría al centro. Basta de taxi. Eso era seguro en el suelo pegajoso se amacaban y zarandeaban unos bailarines el bullicio era constante y el ruido de las voces se confundía con el de la música Holt limpió ociosamente una mancha de cerveza de la mesa con una servilleta de papel no me contará de qué se trata ¿verdad? dijo la cara increíblemente vieja de Smith tal vez gesticuló pero era difícil asegurarlo no puedo, Denny. No me creería. ¿Qué hora es? Casi las 8. Hora estándar del este, según la medición antigua. Y 10 de enero. Tenemos que llegar a destino antes de las once. ¿Dónde queda? Smith sacó un mapa, lo desplegó y le dio una dirección de Brooklyn. Holt la localizó. Cerca de la playa. Es un lugar bastante solitario, ¿verdad? No sé, no he estado nunca ¿Qué pasará a las once? Smith meneó la cabeza pero no respondió directamente Desplegó una servilleta de papel ¿Tiene una estilográfica? Paul titubeó, luego le alcanzó un paquete de cigarrillos No, un lápiz Gracias Quiero que estudie este plano, Denny Es la planta baja de la casa de Brooklyn a la que iremos El laboratorio de Keaton está en el sótano ¿Keaton? Sí, dijo Smith tras una pausa Es un físico, está trabajando en un invento bastante importante Se supone que es secreto Bien, ¿y después? Smith garabateó rápidamente Debería haber un terreno amplio alrededor de la casa que tiene tres pisos Aquí está la biblioteca Se puede entrar por estas ventanas Y la caja fuerte tendría que estar bajo una cortina Aquí, señaló con la punta del lápiz Holt arrugó el entrecejo Empiezo a oler raro ¿Eh? Smith cerró crispadamente la mano Espere a que haya terminado Esa caja fuerte estará abierta. Dentro encontrará una libreta parda. Quiero que saque esa libreta y... Y se la mande a Hitler vía aérea. Terminó Holt torciendo burlonamente la boca. Y la entregue al departamento de guerra. Dijo imperturbable Smith. ¿Satisfecho? Bien, así me gusta más. ¿Por qué no lo hace usted mismo? No puedo, dijo Smith. No me pregunte por qué. Simplemente no puedo. Tengo las manos atadas. Los ojos penetrantes relucían. Esa libreta, Tenny, contiene un secreto tremendamente importante. ¿Militar? No está escrito en código. Es fácil de leer. Y aplicar. Ese es el problema. Cualquiera podría. Usted ha dicho que un fulano llamado Keaton es el propietario de la casa... ¿Qué ha pasado con él? Nada, dijo Smith ¿Todavía? Se apresuró a cambiar de tema La fórmula no debe perderse Por eso tenemos que llegar allí antes de las once Si es tan importante ¿Por qué no vamos ahora y retiramos la libreta? La fórmula no será completada hasta pocos minutos antes de las once Ahora Keaton está terminando las etapas finales Es una locura se quejó Holt y pidió otro whisky. Ese Ana ¿Es nazi? No. Bien. ¿No será él quien necesite el guardaespaldas en vez de usted? Smith meneó la cabeza. Las cosas no son así, Denny. Créame. Sé lo que estoy haciendo. Es vital. Absolutamente importante que usted consiga esa fórmula. Hmm. Hay peligro. Mis enemigos podrían estar esperándonos allí pero los distraeré para darle a usted la oportunidad de entrar en la casa usted ha dicho que podrían matarle sí, pero lo dudo el asesinato es el último recurso aunque podría apelarse a la eutanasia pero no soy candidato para eso Colt no trató de entender el comentario de Smith sobre la eutanasia dedujo que sería el nombre de un lugar y que implicaba tomar un medicamento por mil dólares dijo arriesgo el pellejo ¿cuánto tardaremos en llegar a Brooklyn? digamos una hora con el oscurecimiento Hall se levantó de golpe venga, sus amigos están aquí el pánico destelló en los ojos oscuros de Smith pareció encogerse dentro del enorme abrigo ¿qué hacemos? la salida trasera no nos han visto todavía. Si llegamos a separarnos, vaya al garaje donde dejé el coche. Sí, de acuerdo. abrieron paso entre los bailarines, entraron en la cocina y luego en un comedor desnudo. Al abrir la puerta Smith, salió a un callejón. Una figura alta se le interpuso, brumosa en la oscuridad. Smith soltó un chillido estridente y temeroso. No se detenga, ordenó Holt. Empujó al viejo a un lado, la figura oscura se movió y Holt trató de golpearle la mandíbula borrosa. No le acertó. El oponente se había escurrido con rapidez. Smith ya corría entre las sombras. El sonido de sus pasos acelerados se apagó. Holt avanzó un paso. El corazón le palpitaba desbocado. «¡Y te sed en medio!» Dijo con una voz tan ahogada que las palabras sonaron como un ronroneo. Lo siento, no debe ir a Brooklyn esta noche, dijo su antagonista. ¿Por qué no? Hall prestaba atención por si oía llegar más enemigos, pero todavía no oía nada, solo bocinazos lejanos de los coches y el tumulto sordo y confuso de Times Square, a 50 metros. Supongo que no me creerás si se lo digo. Tenía el mismo acento, el mismo arroyo de consonantes que Holt le había anotado a Smith. Trató de distinguir la cara del otro, pero estaba demasiado oscuro. Subrepticiamente Holt se deslizó la mano en el bolsillo y palpó la reconfortante frialdad de la manivela de bronce. Si me amenaza con un arma, dijo. No usamos armas, escuche Dennis Holt. La fórmula de Keaton debe ser destruida con él. ¡Toma esto! Holt atacó sin previo aviso. Esta vez no erró. Sintió que la manivela de bronce chocaba con algo sólido y luego resbalaba en la carne desgarrada y sanguinolenta. La figura borrosa cayó al suelo con un grito sofocado. Holt miró a ambos lados. No vio a nadie y echó a correr por el callejón. Todo perfecto hasta entonces. Cinco minutos después estaba en el garaje Smith le esperaba Un cuervo mustio en un abrigo enorme Los dedos del viejo tamborileaban nerviosamente en el bastón Vamos, dijo Holt Mejor nos damos prisa Le... le di un buen golpe No tenían armas O bien no quiso usarlas Mejor para mí Smith torció la boca Holt recuperó el taxi y bajó por la rampa ...conducía con cautela... ...manteniéndose alerta... ...un taxi era muy fácil de distinguir... ...el oscurecimiento ayudaba... ...siguió hacia el sur y el este... ...pero en la calle Exes... ...junto a la estación del metro... ...los perseguidores les dieron alcance... ...Holt se desvió por una calle lateral... ...el codo izquierdo... ...que descansaba en el marco de la ventanilla... ...se le entumeció y congeló... ...condujo con la mano derecha... ...hasta que se le pasó esa sensación... El puente de Williamburg les llevó a Kings y allí dio vuelta y aceleró y retrocedió hasta perderse de nuevo en las sombras. Eso llevaba tiempo y todavía les quedaba un buen trecho por esta ruta sinuosa. Hall viró a la derecha y siguió hacia el sur hasta Project Park. Allí dobló al este, hacia las playas solitarias entre Brighton Beach y Canarsie. Smith, acurrucado atrás, guardaba un silencio absoluto. Hasta ahora, muy bien, dijo Holt por encima del hombro. Al menos vuelvo a tener el brazo en forma. ¿Qué le pasó? Tal vez un golpe en el hueso. No, un paralizador, dijo Smith. Y agregó mostrándole el bastón. Como este. Holt no lo entendió. Siguió conduciendo hasta que estuvieron muy cerca de su destino. Frenó en una esquina, frente a una licorería. Compraré una botella, dijo no soporto la lluvia y el frío sino un trago para reanimarme no tenemos tiempo claro que sí Smith se mordió el labio pero no puso más objeciones Holt compró un whisky y cuando entró en el coche bebió un sorbo y convidó a su pasajero que se negó con un movimiento de cabeza el whisky ayudaba sin duda la noche era muy fría y lúgubre los ramalazos de la lluvia Barrían la calle y azotaban el parabrisas Los limpiaparabrisas gastados no servían de mucho Ese viento chillaba como un alma en pena Ya estamos cerca, mejor pare aquí Sugirió Smith Busque un lugar donde ocultar el taxi ¿Dónde? Todo esto es propiedad privada Una calzada, tal vez De acuerdo, dijo Holt y encontró un refugio junto a unos árboles tupidos y unos arbustos raquíticos apagó las luces y el motor y se apeó se subió el cuello del impermeable y hundió la barbilla la lluvia le empapó inmediatamente el agua caía a torrentes repiqueteaba ruidosa en los charcos un barro arenoso resbalaba bajo los pies un segundo, dijo Hall y regresó al coche en busca de la linterna Muy bien, ¿ahora qué? A casa de Keaton. Habrá que esperar, aún no son las once. Dijo Smith, que tiritaba convulsivamente, nervioso y entumecido. Esperaron escondidos en los arbustos de la propiedad de Keaton. La casa era una sombra acechante contra el telón cimbreante de la oscuridad lluviosa. Una ventana iluminada en la planta baja mostraba parte de lo que parecía una biblioteca. A la izquierda se oía el palpitar jadeante del oleaje. El agua goteaba por el cuello del impermeable de Hod, que maldecía en silencio. Se estaba ganando los mil dólares, sin duda. Pero Smith sufría las mismas incomodidades sin una sola queja. «No es...», advirtió Smith. «Los otros pueden estar aquí». Paul bajó la voz obediente. «Entonces...» También estarán empapados. ¿Les interesa la libreta? ¿Por qué no entran y se apoderan de ella? Smith se mordió las uñas. ¿Quieren destruirla? Eso es lo que dijo el hombre del callejón, ahora que recuerdo. Paul se interrumpió sobresaltado. Pero, ¿quiénes son ellos? No importa, no son de aquí. ¿Recuerda lo que te dije, Denny, sobre la libreta? ¿Qué hago si la caja fuerte no está abierta? Estará abierta, aseguró Smith. Pronto, ahora. Keaton está en su laboratorio del sótano, terminando su experimento. A través de la ventana iluminada parpadeó una sombra. Holt se inclinó hacia adelante. Sintió que Smith se ponía tenso como un cable. Un jadeo ahogado brotaba de la garganta del viejo. Un hombre entró en la biblioteca. Fue hasta la pared, corrió una cortina y se quedó allí con la espalda hacia Holt. Enseguida retrocedió y abrió la puerta de una caja fuerte. ¡Prepárese! Dijo Smith. Allí está. Está escribiendo el último paso de la fórmula. La explosión da de un momento a otro. Cuando la oiga Penny, Tenny, deme un minuto para alejarme y provocar algún disturbio si los otros están aquí. No creo que estén. Smith meneó la cabeza Haga como le digo Corra hasta la casa y consiga la libreta ¿Luego qué? Luego salga de aquí lo más rápido que pueda No se deje alcanzar, cueste lo que cueste ¿Y usted? Los ojos de Smith, intensos y violentos Relampaguearon autoritarios Brillantes en la oscuridad ventosa Olvídese de mí, Denny Yo estaré a salvo Me contrató como guardaespaldas. Su contrato ha terminado. Esto es de vital importancia, más que mi vida. Esa libreta debe estar en sus manos. ¿Para el departamento de guerra? Para... ¡Oh, sí! ¿Lo hará, Denny? Paul titubeó. Si es tan importante... Lo es, lo es. De acuerdo, entonces. El hombre de la casa estaba ante un escritorio escribiendo... De pronto la ventana voló. El ruido de la explosión era sofocado, como si el estallido fuera bajo tierra, pero Hall sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Vio que Keaton se incorporaba, se alejaba un paso y regresaba para recoger la libreta. El físico corrió a la caja fuerte, arrojó la libreta adentro, cerró la portezuela y se demoró un instante, de espaldas a Hall. Luego se escabulló apresuradamente y desapareció. «No tuvo tiempo de cerrarla», dijo Smith con voz entrecortada y espasmódica. «Espere a oír mi voz, Denny, y luego consiga esa libreta». «De acuerdo», dijo Holt. pero Smith ya se había ido y correteaba entre los arbustos. Un alarido en la casa... ...reanunció unas llamas rojas que barrieron una ventana distante de la planta baja. Algo cayó pesadamente. Oyó la voz de Smith. No podía ver al hombre en la lluvia, pero había ruidos de pelea. Paul titubeó un instante. Haces de luz azul hendieron la lluvia, pálidos y borrosos en la distancia. Tendría que ayudar a Smith. Pero había hecho una promesa... ...y tenía que conseguir la libreta. Los perseguidores querían destruirla. Y ahora, obviamente, la casa sería devorada por las llamas. De Quito no había rastro. Corrió hacia la ventana iluminada. Había tiempo de sobra para sacar la libreta... ...antes que el fuego le pusiera en apuros. Por el rabillo del ojo vio una figura oscura que corría hacia él. Paul se calzó la manivela de bronce... Si el hombre estaba armado, él se las vería mal. De lo contrario, se las arreglaría. El hombre, el mismo que Hall había encontrado en el callejón de la 42, alzó un bastón y apuntó. Un pálido haz de luz azul brotó. Hall sintió que las piernas se le aflojaban y cayó pesadamente. El otro siguió corriendo. Hall, forcejeando para levantarse... ...se arrojó hacia adelante con desesperación... ...fue inútil... ...las llamas ahora iluminaban la noche... ...la figura alta y oscura... ...se perfiló un instante contra la ventana de la biblioteca... ...después el hombre... ...se encaramó al antepecho... ...Holt, con las piernas tiesas... ...consiguió mantener el equilibrio y avanzar... ...era espantoso... ...como un hormigueo intensificado mil veces... ...logró alcanzar la ventana y aferrándose al antepecho, miró dentro de la sala. Su oponente estaba de pie ante la caja fuerte. Paul se introdujo por la ventana y se lanzó hacia el hombre. Tenía la manivela de bronce preparada. El desconocido se apartó de un brinco, agitando el bastón. Un coágulo de sangre le ennegrecía la barbilla. He cerrado la caja, dijo. Mejor lárguese de aquí antes de que lo alcance el fuego, Denny. Paul soltó una maldición. Quiso alcanzar al hombre, pero no pudo. Antes que él hubiera dado dos pasos vacilantes, la figura alta se había marchado saltando ágilmente por la ventana y alejándose en la lluvia. Paul se volvió hacia la caja fuerte. Fui al crepitar de las llamas. El humo se filtraba por un pasadizo a la izquierda ironió de la portezuela estaba cerrada no conocía la combinación así que no podría abrirla pero Holt no se rindió revisó el escritorio con la esperanza de que Keaton hubiera garabateado la clave en algún papel bajó penosamente los escalones del laboratorio y se quedó observando el infierno del sótano donde yacía el cuerpo abrasado e inerte de Keaton Holt no se rindió Pero fracasó Finalmente el calor le obligó a huir En las cercanías Se oía el unular de los coches de bombero No había rastro de Smith ni de nadie Holt se puso a buscar entre la muchedumbre Pero Smith y sus perseguidores Habían desaparecido como por arte de magia Capturado administrador, dijo el hombre alto con la barbilla ensangrentada. Inmediatamente después de regresar, vine para informarle. El administrador soltó un suspiro de alivio. ¿Algún contratiempo, llorus Nada digno de mención. Bien, tráigalo, dijo al administrador. Supongo que lo mejor es terminar con esto. Smith entró en la oficina. Su pesado abrigo lucía incongruente con las indumentarias de celoflex de los otros. Mantenía la cabeza gacha. El administrador recogió un memorándum y leyó. Proceso 21, en el año del señor de 2016. Tema. Interferencia con factores de probabilidad. El acusado ha sido sorprendido en el intento de distorsión del actual presente probable mediante la alteración del pasado, con lo cual... ...crearía un presente alternativo variable. La utilización de máquinas del tiempo está prohibida... ...salvo a funcionarios autorizados. El acusado responderá. Yo no trataba de cambiar nada, administrador. Musitó Smith. Jorus levantó los ojos y dijo... Me opongo. Ciertos periodos clave espaciotemporales están prohibidos. Brooklyn, especialmente... ...la zona de la casa de Keaton... «Alrededor de las once de la noche del 10 de enero de 1943, está absolutamente vedado a los viajeros del tiempo. El prisionero sabe por qué». «No sabía nada al respecto, Sir Jorus. Debe creerme». «Administrador», prosiguió implacable Jorus. «Aquí están los hechos. El acusado, tras robar una máquina del tiempo, la dirigió manualmente hacia un sector prohibido del espacio-tiempo». Estos sectores son restringidos, como sabe usted, porque son claves para el futuro. Cualquier interferencia en esos sitios clave alteraría el futuro al producirse una línea probabilística diferente. Keaton, en 1943, logró deducir en su laboratorio la fórmula de lo que hoy conocemos como fuerza M. Corrió a la planta baja, abrió la caja fuerte y apuntó la fórmula en su libreta, de tal modo que habría podido ser fácilmente descifrada y aún aplicada incluso por un lego. En ese momento hubo una explosión en el laboratorio de Keaton y él devolvió la libreta a la caja fuerte para bajar al laboratorio, olvidándose de cerrar la caja. Keaton murió, ignoraba la necesidad de aislar la fuerza M del radio, y la síntesis atómica provocó la explosión. El incendio subsiguiente destruyó la libreta de Keaton, que estaba dentro de la caja fuerte. Se chamuscó hasta volverse ilegible. Y ni siquiera se sospechó de su valor. La fuerza M solo fue redescubierta el año primero del siglo XXI. Yo no sabía todo eso, Jorus. Miente. Nuestra organización no comete errores. Usted descubrió un lugar clave del pasado y decidió alterarlo para cambiar el presente. Si hubiese tenido éxito... Dennis Hall, en 1943... Habría sacado la libreta de Keaton de la casa en llamas y la habría leído. Su curiosidad le habría hecho leer la libreta. Habría descubierto la clave de la fuerza M. Y dada la naturaleza de la fuerza M, Dennis Hall se habría transformado en el hombre más poderoso de su tiempo mundo. De acuerdo con la variante probabilística que usted se proponía lograr, Dennis Hall, si hubiera conseguido la libreta, sería ahora dictador del mundo. Este mundo tal como lo conocemos no existiría Una civilización brutal e implacable gobernada por el autócrata Dennis Hall Único poseedor de la fuerza M Al procurar ese fin del acusado ha incurrido en un delito gravísimo Smith hirió la cabeza Solicito la eutanasia, dijo Si queréis culparme por querer romper con esta maldita rutina, muy bien Nunca tuve una oportunidad. Eso es todo. El administrador arqueó las cejas. El historial suyo muestra que ha tenido muchas oportunidades. Usted es incapaz de explorar sus propias capacidades. Está ejerciendo la única tarea que puede hacer bien. Pero su delito es, como dice Yorus, gravísimo. Ha intentado crear un nuevo presente destruyendo el actual mediante la alteración de un lugar clave del pasado. Y si hubiese tenido éxito, Dennis Hall sería hoy el dictador de una raza de esclavos. Ya no cuenta con el privilegio de la eutanasia. Su delito es demasiado serio. Tendrá que seguir viviendo y ejerciendo la tarea asignada hasta el día de su muerte natural. Fue culpa de él, y mío Smith. Si hubiese conseguido esa libreta a tiempo... Jorus pareció confundido. ¿Él? Dennis Hall, a los veinte años, en 1943, ¿culpa de él? No, es de usted, creo, por intentar cambiar el pasado y el presente. La sentencia ha sido pronunciada, dijo el administrador. No hay más que decir. Y Dennis Hall, a la edad de noventa y tres años, en el año del señor de 2016... Se volvió dócilmente y regresó con lentitud a su tarea, la misma que seguiría ejerciendo hasta morir. Y Dennis Hall, a la edad de 20 años, en el año del señor de 1943, regresó a Buckley en el taxi. Se preguntaba qué había ocurrido. Los velos de la lluvia barrían oblicuamente el parabrisas. Dennis bebió otro sorbo de la botella y sintió que el alcohol se le filtraba con tibieza en el cuerpo. ¿Qué habría ocurrido? Los billetes le acariciaban el bolsillo con un susurro. Dennis sonrió. Mil dólares. Un principio. Un capital. Con eso haría muchas cosas, claro que sí. Todo lo que uno necesitaba era un poco de dinero. Ya nada le detendría. Por supuesto que sí, dijo Dennis Hall enfáticamente. No voy a seguir condenado al mismo trabajo rutinario toda la vida. No, con mil dólares, yo no.